0: Gracias amigos de Ardo Reyes Díaz Leal en este noviembre de 5 en que estamos lanzando nuestra plática con sentido número 179. Estoy feliz de poder llegar a este número. Bueno, nos está tocando ya la puerta el llegar al programa 200. Creemos que en el 201 vamos a tener algunos cambios en la dinámica, en los formatos, pero bajo una promesa que yo les hice... Ya no recuerdo cuándo, pero ah, en el programa 150 dijimos, eh, vamos a ver qué podemos ubicar para poder levantar el rating, no por fama o no por gloria o no, 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 no. sino para que estas investigaciones tan grandes que hacemos, de verdad, de verdad, tan grandes que hacemos, pueden llegar a más personas y lo único que estamos intentando hacer es contribuir con un grano de arena, para hacer un mundo mejor. Y digo, hacemos, primero porque hay un equipo de 17 personas haciendo un algo en este programa, pero también porque tú llevas una semilla de reflexión que seguramente repercute en las demás personas. Pero bueno, déjame decirte que habíamos soñado con el programa que ahora vamos a presentar, eso tiene cinco meses, En algún momento algo me dijo a mí, tenemos que hablar del tema de los campos de concentración, que muchos los ubican únicamente en Auschwitz, pero no, 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 la investigación que hicimos fue fenomenal. Déjame decirte que para estos tres programas, ah, porque esta es la primera parte del programa Campos de Concentración, serán tres programas, siendo este primero Moriremos Luchando. Pero cuando la semilla se puso en mi corazón, yo digo porque aquí salió primeramente de mi corazón, no del equipo, no es un tema egoísta, y dije, hay que hablar de los campos de concentración, algo que me inquietaba. Ya había visitado un campo de concentración pequeñito allá en Polonia, pero no habíamos tenido la oportunidad de visitar el campo de concentración más famoso que existe, que es el de Auschwitz y el de Sassenberg, que es, está muy cerca de Berlín. Para este programa fuimos a visitar los dos Campos de concentración que me estoy refiriendo. Fue impactante, pero nos trajimos muchas lecciones de vida. Y en este programa, en este primero, Moriremos Luchando, necesito compartirte cuando menos dos grandes lecciones de vida que nos deben de hacer reflexionar. Pero sean todos ustedes bienvenidos a Plática con Sentido número 179. 179 programas transmitiendo semanalmente normalmente en vivo, pero sí, eso sí, aunque no hubiera sido en vivo, estaba en la semana, pero hoy eh, la magia de la comunicación te dice que lo puedes ver a, a cualquier hora. Así que para ti, que es de mañana, buenos días, que es en la tarde, buenas tardes, que es en la media tarde, buenas medias tardes, que es en la noche, buenas noches, sean bienvenidos. 5 de noviembre lanzamos nuestro programa 179 con el nombre Campos de Concentración Moriremos Luchando. Pero fíjate nomás qué coincidencia. Digo, qué coincidencia, porque habíamos puesto, moriremos luchando hace dos semanas, pesos más, pesos menos. Pero la semana pasada tuvimos que interrumpir este, eh, el inicio de la transmisión, porque sacamos el programa especial para Acapulco. Es decir, hablábamos de Acapulco, mandábamos nuestras bendiciones para allá, y mandamos cierta ayuda, ojalá sea más, pero mandamos cierta ayuda, porque ellos todos los días tienen necesidad de comer, de taparse bueno, taparse no mucho porque es calor de, de ser protegidos de ser diciendo, de oye, aquí hay un mexicano que está pensando en ti, que está orando en ti y que te está mandando unas latas de atún todos los días pero, pero, qué chistoso porque lo interrumpimos con Acapulco por el huracán Otis, pero en esta semana, cuando yo ya había preparado el programa recibí un audio un voice note que me, no solamente me marcó, sino que tengo la necesidad de platicártelo. Unos amigos que tenemos, y que además son muy seguidores aquí de Pláticas con Sentido, me mandaron, no sé si tengo el derecho de decir este, su nombre, bueno, no, no lo voy a decir, pero digamos que la esposa, que es la que quizá me dé chance, es Pati. No va a ser el apellido ni el nombre de su esposo, los quiero un montón. Me mandó un audio Platicando lo que vivió adentro del huracán. Fue, fue, fue sorprendente. Y con la voz quebrada, me dijo, este es el único celular que me queda, por lo tanto, no te estoy mandando la voice note, me la mandaba a mí, a través de mi celular, ya no existe, sino a través del celular de mi esposa. Nos metimos al baño porque estábamos en Acapulco en el momento del huracán, nos metimos al baño, no sabíamos qué teníamos que hacer, no había habido un anuncio claro que dijera que el huracán iba a poder tocar el nivel 4, siquiera, acuerdo que tocó el nivel 5. No vimos las noticias de Miami que ya lo habían advertido casi 12 horas antes y cuando empezó el huracán y empezamos a ver que los vidrios se rompían, hay un poquito de graficación ya de mi parte, es decir, lo que pasó por, por mi mente, pero nos metimos al baño y sentimos como el aire estaba golpeando la puerta, así que mi esposo con su espalda se puso tras la puerta para no dejar entrar el aire, para no dejar que se abriera la puerta, me decía Pati, porque si entraba el aire. Si la puerta se caía, nos chupaba el huracán, estaban en el ojo del huracán, y nos hubiera expulsado. Y estamos vivos, gracias a Dios. Todavía la voz se le quebraba, no, no, no lo mandó en el momento del huracán, sino no lo sé si 10 minutos después, una hora después o dos días después. Y me decía, Lalito, bueno, iba a decir que no, no me encanta la palabra Lalito, no tiene importancia, me dime, hola, güey, este, Eduardo, guayo, no, no, no importa. Pero me decía, Lalito, no sabes la angustia que, me, que, que, que sufrimos, perdimos todo. Pero estamos viejos. Perdimos todo, estamos vivos, pero si no hubiéramos luchado por sobrevivir, hubiéramos dejado que entrara el aire del huracán al baño, nos hubiera chupado y nunca te hubiera podido mandar este out. Gracias, Pati, por ese audio. No sabes cómo me impactó, sobre todo que ahora concatenamos con eso a los campos de concentración en donde encontramos en una de esas visitas a Sassenberg, que decía un letrero, moriremos luchando. ¿De qué hablas? Te acuerdo que estamos transmitiendo por todas las redes sociales, algunos en vivo, otros en pedacería, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y si quieres ser parte de este proyecto un poquito más dinámico, más activo, más contacto con nosotros, mándanos un WhatsApp al WhatsApp de PCS 5548897665. 8, 8, y si una tarde no tienes nada que hacer quieres ver todos los programas, todos los programas están todos concentrados en el canal de Placas con sentido en YouTube. Ahí están los 179 más unos tres más que hicimos. Y fíjate que, que tenemos, eh, aunque esa semana que pasó se rompieron algunas estadísticas, pero tenemos estadísticas. Más o menos el 40% de la gente lo llega a ver el mismo domingo que lo lanzamos, más o menos el 40. Un 45, 50 lo ve a lo largo de la semana, pero un 5 o un 10% lo ve después. Así que los números del pasado siempre se están moviendo. Habíamos hecho un reporte donde cuenta gente había visto pláticas con sentido cuando llegamos al programa 150 y le estábamos pegando a las 100 mil personas. Cien mil veces que lo habían visto. Pero bueno, después va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y lo siguen viendo, lo siguen viendo. Llegamos al 110 mil. Estoy feliz con este proyecto. Y si vamos a hacer algún cambio en el, en el formato, en el dinamismo, tiene que ver cómo facilitamos más la información como la que hoy te presento. Campos de concentración. ¿Cuántos campos hay? ¿Cuánta gente ha muerto en esos campos? ¿A cuántos han hecho presos? ¿Por qué se hacen? ¿A quién se le ocurre la idea? ¿Y el por qué se le ocurre la idea? De hacer campos de concentración. Algunas cifras, mira, el periodo máximo de campos de concentración, yo diría que está cerrado entre dos, quizá entre tres siglos. No, y no te voy a hablar de los siglos de la Edad de Piedra. No, no te voy a hablar de los siglos de la Edad Media. Eran violentos en aquella época te voy a hablar de los dos o tres siglos en los que tú y yo estamos hoy pleno 5 de noviembre del 2023, sigue habiendo campos de concentración en el mundo y como decía Le, este, Suárez, se me olvidó su nombre no Alejandro, sino el otro el otro muchacho, Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? bueno, a lo mejor no sabemos qué es un campo de concentración y se nos ocurre ponerlo, a lo mejor, no lo sé Digamos que el periodo más agresivo, cuando menos hasta hoy, fue en el siglo XX. Por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de campos de concentración no la pudimos investigar. Sí hablaban todas las cifras que hay cientos, cientos, cientos. Bueno, no dijeron miles, pero cientos son un montón. Entonces, tú estás preguntando, ¿y cómo? En pleno siglo XXI, y todavía con la inteligencia artificial, ¿cómo no podemos saber cuántos... Campos de concentración existen, la razón es muy sencilla, porque los borraban del mapa. Es decir, ponían un campo de concentración en forma premeditada o en forma casual, ahorita lo vemos, pero después los borraban. Cuando ya estaban viendo que, 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 que la raza estaba sobre los campos de concentración, borraban todos los registros escondían todos los cuerpos si acaso había quedado cuerpos porque en muchas ocasiones los incineraron y borraron eso del mapa por eso nadie puede saber cuántos campos de concentración han existido y tampoco puede saber cuánta gente quedó apresada cuántos murieron cuándo murieron porque había diferentes tiempos pero eso, eso es que los borraban y por eso no sabemos cuántos son tiene un efecto importante en ti en mí, sabían que estaban haciendo mal. Porque todavía, si uno está loco y el loco hace locuras, a lo mejor no tiene conciencia. Pero cuando alevosamente borran los registros, es porque aquellos soldados, aquellas personas que tenían amagada a todos, los, a todos los esclavos, o a todos los rehenes, o a todos los presos, sabían que estaban haciendo mal. Ni no comprender, o sea, si yo estoy consciente que estoy haciendo mal y que te estoy lastimando, mi conciencia me dice, párale, cuando menos reconócelo, cuando menos di, Eduardo Reyes, es un idiota, o bueno, aquí hemos usado la palabra estúpido, porque estúpido es la cualidad del ser humano para hacer estúpido, hacer tonterías, pero voluntariamente quizá todavía cuando uno es idiota bueno, a lo mejor hay un gene a lo mejor hay algo que traía yo adentro pero siendo estúpidos porque yo quise es decir, estaba yo consciente y entonces ellos eran estúpidos porque ellos dicen, sé que estoy haciendo mal y de todas lo sigo haciendo, Qué barbaridad eso eso, eso para mí mí es inconcebible si yo ya sé que te estoy lastimando, tengo, tengo que dejar de ser estúpido ellos sabían que estaban haciendo algo por eso lo borraron, por eso escondieron cualquier cosa que cualquier vestigio que pudiera decir eso, y esa no es la lección que quiero que nos llevemos hoy, pero, pero creo que nos marca un algo si tú ya sabes que estás haciendo algo incorrecto, párate párate y no lo sigas haciendo, y si tienes que reconocer dile a tu esposa, a tu esposo mi vida, o a tu hijo, a tu padre perdóname porque sí sabía lo que estaba haciendo. Que quizá no es como aquellos que fueron y que crucificaron a Jesucristo. Y Jesús antes de morir le decía a Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdóname, en los campos de concentración sí sabían lo que estaban haciendo. Y de ahí la necesidad de borrar registros y de quitar campos y de esconderlos y aparentar que eran bien buenos y que eran campos deportivos. Encontramos en Salzburg, allá cerca de Berlín, en este campo, que es que era un campo de entrenamiento para las olimpiadas. Yo creo que había premeditación para el ejercicio del control, y vamos a descubrir por qué es esa necesidad del ejercicio de control. Pero bueno, cientos, y no sé si decir miles, se agudizó esta técnica para la Segunda Guerra Mundial. Digamos que no sé si es cuando más campos de concentración había o es cuando no pudieron ocultar sus mentiras. No lo sé, pero digamos que en esta investigación se agudiza en, en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí podemos medio documentar cuántas muertes existieron. Y empezamos con los judíos. 6 millones de judíos murieron ahí. Soviéticos. Soviéticos. ¿A poco también estaban? 5.7 millones de rusos estaban ahí, 3 millones de polacos, 312 mil serbios, 250 mil personas acabaron hospitalizados, 250 mil que estaban hospitalizados, murieron ahí, perdón, 250 mil romanos murieron ahí, y otros 100 mil. ¿De qué estás hablando, Eduardo? Estoy hablando de 15 millones, 612 mil muertes en los campos de concentración de lo que se tiene registro. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial murieron entre 40 y 60 millones de personas. Nadie lo sabe. Y eso eso me parece inconcebible. O sea, a mí me matan y nadie sabe que yo morí. Y nadie se acuerda. O si, si tú te acuerdas de mí, a lo mejor ni vas ni investigas. Pero estas cifras son alarmantes. Pero déjalo alarmante porque ya pasó y me duele en el corazón lo que la humanidad es capaz de hacer. Pero aquí, aquí lo importante de esto es no seamos estúpidos y perdón la expresión, yo no uso groserías en mi vida, a veces se me escapa la verdad pero no seamos estúpidos que es la voluntad de hacer lo que no debo de hacer digamos que eso va a ser estúpido 15 millones pero digamos esto fue lo que pasó pero la pregunta es ¿por qué pasó? si nosotros hablamos de los campos de concentración en una me dijeron y de las frases que sacaste en tu libro de frases con sentido acuérdate que puedes descargar el libro de frases con sentido en donde hay que saber cuántas frases como 300 no, como 900 frases, lo puedes descargar, es gratis, métete a la página www.gbu.org.mx y descárgalo, descarga el libro ahí hay frases, frases contra la depresión frases contra este, la tristeza frases contra la ansiedad, frases que se han acuñado a través de sus programas, y bueno, es una especie de legado de pláticas con sentido para ti pero alguien que fue y que compró el libro material, el el, el físico se vende, el el digital se descarga sin costo, me dice oye, eh, aquí hay una frase que tú no dijiste, yo la dije, no, 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 que tú no la inventaste, perdóname, le dije yo, se llama José, entrado en mi cerebro, mi cerebro procesa, la baja en el corazón, el corazón la saca, si se parece algo que dijo alguien más, lo siento, pero es que había entrado en mi mente, y eso es lo que pasa en la vida. En la vida es, tú tomas lo que recibes alrededor vía percepción, cuadrantes. este que hemos hablado tú y yo. Los metes a tu cerebro, procesas, lo bajas al corazón y un día reaccionas. Y a lo mejor eso que tú reaccionaste con una voz, con un pensamiento, con una acción, se parece a lo que Peter Pan había dicho antes sí, eso es, es posible, eso no es plagio, eso se llama que el ser humano tiene cierta consistencia en lo que somos pero bueno, metí un chorro de ideas sobre el campo de concentración y yo saco mi propia referencia que le hemos llamado aquí Wikireyes, bueno, haciendo alusión a Wikipedia que es un campo de concentración según Wikireyes Wikireyes es el centro de información hicimos la visita física Es que había ido a trabajar a Berlín y aproveché con mi amigo Gerardo, rentamos un carro y nos fuimos a recorrer campos de concentración. Se portó maestro, y además es maestro, eh, Gerardo Velázquez. Y fuimos a visitarlo, aprendimos, casi, casi lloramos juntos. Pero bueno, fuimos y yo puedo decirte que lo que yo percibí, lo que yo vi fueron instalaciones, algunas permanentes, imagínate, para toda la vida y otras provisionales estaban destinadas a ser un hospital y de repente lo convirtieron en campo de concentración estaban según ellos destinados al entrenamiento de alto rendimiento de los atletas y de repente lo cambiaron en un campo de concentración Si estuvieran o no estuvieran preparadas bueno, las las que estaban permanentes, pues ya habían dicho aquí queremos a los débiles, aquí queremos a los fuertes, aquí queremos a los que vamos a explotar en el campo aquí queremos a los que se quieren morir y aquí están los que se mueren desde el principio que que es donde estaban los hornos, preparadas o no dispuestas para someter a personas no gratas ¿cómo? dispuestas para someter a aquellas personas que no les caían bien, que no cumplían las los estándares ¿no? a lo mejor los alemanes dicen yo soy güerito y este es moreno, no a mí me hubieran incinerado, este es moreno, gordito medio chaparrito que la jalada eran no gratas de acuerdo al estándar o juicio de las personas que tienen poder y aunque aquí se encripta una súper lección, no es la que quiero que te lleves hoy. Bueno, decir, como especial, sí, considera. Pero es la lección que dice esta definición de WikiReyes ¿Quién dice que tú no eres grato? ¿Según quién? Porque según lo que yo alcanzo a leer la Biblia, lo que yo conozco a mi Dios... Todos somos iguales ante sus ojos. Y cuando digo todos somos iguales, todos somos bienvenidos, todos somos aceptados, todos debemos ser queridos, no debemos de estarnos juzgando. ¿Pero por qué? Porque no tenemos derecho a hacerlo. Yo no tengo ningún derecho a decir, tú estás mal, yo estoy bien, y por eso aquí en este programa no se busca de juicios, no se busca yo estoy bien, Eduardo Reyes lo que dijo estaba bien, porque lo que queremos es sembrar semillas en donde entre tu reflexión y tú llegues a tu propia conclusión. Yo estoy en contra del juicio, porque ¿quién soy yo para decir que esa computadora está bonita? Para mi juicio, mi computadora está chidísima, pero hay muchos que dicen, no, 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 el Mac es una porquería. A mí las computadoras Mac, las amo, pero ¿quién los juzgaba? No quien creía tener la razón. Uno no juzga cuando creo tener la razón. Juzgo cuando tengo poder. Y quizá entonces deberíamos de considerar que el poder te hace juzgador, te hace establecer estándares y entonces empiezas a discriminar a todos los demás. No te hablo a ti. Digo, eso es lo que pasó. Estaban o no preparadas, pero lo único que les importó, o les importa a la fecha, es someter y controlar. Bueno, someter y controlar exactamente lo mismo. Quiero que te comportes como yo quiero. A personas que no me caen bien de acuerdo a mis estándares y lo hago porque tengo poder hay, hay, hay una frase que tú la habías conocido sea, y esa no es mía, ¿eh? o sea, sí, de plano no es mía dice el, como el cobarde no, el ay, ni, ni, ni me acuerdo porque no era mía ya viste el poderoso dura mientras que el cobarde quiere, algo así, pero bueno si la si, si respuesta por aquí en el chat el, el poderoso el valiente dura mira es que el cobarde, el, el cobarde quiere, claro, y mientras que seas valiente, porque hay un cobarde, entonces tienes poder. Por cierto, el día 22 de noviembre, estamos tocando ya la puerta, se presenta mi nuevo libro, y hay una presentación presencial y presentación digital, por lo tanto, reserva el 22 de noviembre a las seis y media de la tarde, horas de México, para que me acompañe la presentación, sea en persona, sea en sea virtualmente hablando transmitimos en vivo por supuesto pero ahí, ahí yo hablo de un, chico, de un tipo que me molestaba cuando pasaba yo por la calle y me daba miedo pasar por la calle porque estaba Alfredo porque Alfredo me quería golpear ¿y por qué? porque sabía golpear y porque a mí no me gusta golpear porque estaba fuerte y a mí no me gusta ser golpeador ni siquiera estoy fuerte y el tiene poder sobre de mí hasta que un día pasó un pleito que yo no hice. Mi hermana Lala le puso un cachetadón. Hice y dijo, ay, amigo, es del collón cobarde? O sea, yo tiene protección de, tu orma, de su hermana Elsa. No me voy a meter con él. El valiente dura hasta que el cobarde quiera, pero mientras que el valiente dure. El poder se ejerce. Y cuando tienes poder, eres capaz de juzgar. Y juzgas de acuerdo a estándares. Según tú, ¿Quién está bien? ¿Quién está malo? Según yo, no, no, este rollo no es personal. Entonces, es un campo de concentración del abuso del poder con estándares mal habidos para generar personas no gratas. Eso no te lo vas a encontrar en Wikipedia, ni te lo vas a encontrar en ChatGPT ni en la inteligencia artificial. Y basado en este campo de concentración, hubo un campo de concentración muy fuerte con el holocausto nazi. ...entre 1933 y 1945... ...y fíjate que no me equivoqué... ...entonces después que de la guerra mundial... ...creo que empezó a finales del 39 o del 40... ...desde el 33 había campos de concentración... ...o sea, nadie me puede decir que no había una premeditación... ...de aquella, aquella raza de aquellos alemanes... ...no hablo de los alemanes nuevos porque... ...porque vamos aprendiendo... ...pero eso es el holocausto... ...la mayor concentración... Fue a través de los alemanes. Pero no son los únicos. Ya los gulags soviéticos ya tenían campos de concentración muy fuertes de 1929 a 1953. Y la guerra de los Balcanes. Esa me suena, me suena. Es 1990. ¡Ayer! Y podríamos seguir. Hoy seguimos ejerciendo el poder y cuando lo tengo... No me lo dejo de arrebatar, me convierto en juzgador. Esa no es la lección que quiero que te lleves. Esa es, creo, una referencia, una referencia importante que vamos a usar. Ahora, déjame ver qué, déjame decirte qué pasó. Cuando Gerardo y yo llegamos a esos dos campos de concentración y mira que manejamos cerca de 1300 kilómetros en dos días para poder ir a uno, regresar a Berlín, ir a otro, regresar a Berlín, sabio de trabajo, ya lo había dicho. Y, y cuando yo entro a ese campo de concentración, a los dos, lo primero que me encuentro es un centro de emociones. Y tú y yo somos emociones, tú y yo somos emociones, no, no somos un cuerpo, no somos un pensamiento, somos lo que sentimos. Y en esa concentración, lo primero que me encontré eran ideales, 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 y todos los ideales que estaban ahí, casi todos, más bien dicho, murieron. Ideales, por ejemplo, de los alemanes, para convertirse en la raza única que era la buena de la humanidad, o ideales de los 15 millones de personas que murieron, que seguramente tenían sueños y fueron truncados. Entonces, pues en la sociedad ya no hay. No, hay un ideal en donde la gente nos enseña, muere luchando. Esa es la lección que lleves, que, que hoy quisiera yo que reflexionaras. Y, cuando, y yo también. Y cuando pongas tu cabecita en la almohada y que veas cuáles son los ideales que están golpeando tu corazoncito Quiero que digas, moriré luchando por los ideales. Y los ideales van cambiando. Eso nunca es es el ideal que yo tenía de chiquito, como decía René Casado. Quiero ser presidente. No logró ser presidente. Pero hoy es un analista político. Sigue teniendo ideales. Nunca dejes de tener ideales. Pero cuando tengas tu ideal, considera que no lo hagas bajo el mecanismo de la estupidez. Ya lo aclaré. Y muere luchando por eso. Y entonces esos ideales empezaron a ser atormentados, resilientes, cambiados o matados. Por la emoción del autoritarismo, yo soy el que mando. La emoción de la maldad. Hay una película que se llama El Abispón verde, que en una de las escenas dice, gracias Dios, que el diablo no es humano. Me llama la atención esa frase de la película, porque el humano no tiene límites y el diablo sí tiene límites. La maldad sin límites. Y una vez que ya te metiste en la maldad, pues nunca nada es suficiente. Así que la maldad empieza a no tener límites. El abuso del poder. Es decir, no solamente soy autoritario, no solamente te metí a una celda, sino en la celda mismo te voy a hacer vejaciones, lo que esto signifique. Te voy a sacar un ejemplo específico, el abuso del poder, porque si bien es cierto era que querían concentrar a los judíos en un campo de concentración, porque en teoría nadie los quería, que eso no es cierto, pero bueno, en teoría siempre buscas excusas, nadie los quería. Pues ya los, tienes, ya los tienes presos. Ya, fin de la historia. Pero adentro, pff, no dejaban de atormentarlos. Y entonces los humillaban. Les quitaron la identidad. Si viste la portada de, esta, de este programa, si lo estás acaso viendo y no escuchando, aparece una camisa de rayas que tiene un número. Le perdieron la identidad. Ya no te llamas Eduardo Reyes, Ahora te llamas el 54321. La pérdida de identidad. ¿Te imaginas que tú no supieras quién eres? ¿Te puedes imaginar que ya dije, ya no sé quién soy, ya no sé qué hago en esta vida, yo no lo sé? Yo es una emoción terrible. La degradación, ellos son más que yo, yo no soy nadie. La discriminación, yo sí puedo comer, tú no puedes comer. Yo soy el guapo, tú eres el feo. Yo soy el inteligente, tú eres el no inteligente. En la impotencia. Estoy lleno de impotencia. ¿Te imaginas estar en un campo de concentración? Claro, como preso, no como como jefe. La impotencia de no poder hacer nada. Y lo peor es que compañeros tuyos o compañeras tuyas también hacían lo mismo. Te humillaban con tal de quedar bien con los alemanes. Todo eso lo vimos, alterando el orden del universo. Es decir, los valores universales. Que ya sabes qué es la libertad, la coartaron. la verdad, eso no puede ser verdad, porque ellos decían, no, es que a los judíos nadie los quiere, perdóname, todo el mundo debería querer a los judíos, como a los mexicanos, como a los guatemaltecos, como a los gringos, como, Porque quién soy yo para decir que tú estás mal y que yo estoy bien? Y por supuesto, de la dignidad. Si me preguntas, ¿cuáles son los valores universales que debo de procrear libertad? libertad de pensamiento, libertad de creencias, libertad de acción y claro, tu libertad acaba donde comienza la mía, de la verdad no hay una verdad absoluta, eso es cierto, pero habla siempre con la verdad y permite que los demás hablen con la verdad y de la dignidad que es el respeto a la vida violentaron esos derechos golpearon a las emociones y tú y yo somos emociones no somos tiempo, no somos talento no somos decisiones somos emociones, somos lo que sentimos. Hoy me, hoy me siento padre porque estoy compartiendo contigo esta, esta investigación que hicimos. Pero bueno, si estás viendo el programa, puedes ver una fotografía de Auschwitz. Si no lo estás viendo, puedes imaginarlo. Tenemos algo que se llama la imaginación. Y aparece todo un campo de concentración, específicamente el de Auschwitz. Y aparece en la foto, quiero que te la imagines, miles de personas. ...que están apiladas. Y lo importante de la foto, no, lo importante de la imaginación... Es de que te fueron y te engañaron, dijeron, te vamos a Auschwitz, ahí te vas a encontrar un centro comercial más grande que el de Perisur, aquí en México, creo que el, creo que el centro comercial más grande de todo México, es el de Interromas, eh, vamos a un centro comercial de Interromas, ahí te voy a regalar un relojito Rolex, es de, tráete una maletita porque vas a estar de vacaciones como si fuéramos a Hawái y se los llevaban al campo de concentración, se los llevaban con engaños en trenes. Y cuando iban llegando con el tren a eso, que parecía lo que es un campo de concentración. Llegaban, y te voy a describir lo que vi. Y lo primero que hicieron los que iban a ser concentrados en el campo era que tenían que tomar una decisión. Y esa es la segunda lección de vida. La primera es, muere luchando por tus ideales. La segunda es que todos los días decidimos Y decidimos lo mismo que pasaba con la gente que se bajaba del tren y que tocaba la puerta, entre comillas, del campo de concentración. Y la decisión era irte por la fila del lado derecho y defender la vida, o irte del lado izquierdo y rendirte. Esa es la más grande lección que quisiera que hoy te llevaras. No porque estés en un campo de concentración o no lo estés. Es porque todos los días tú tienes que tomar la decisión si defiendes la vida, defiendes los valores universales o si te rindes. ¿Qué sucedía? Que esos cuates llegaban y había dos filas. Pero no sabían cuál era la fila de cuál. No sabían, no sabían había dos filas. Eh, enfilados para poder llegar a aquella, a aquella gran fortaleza y entonces la gente empezaba a decir pero por qué una fila, por qué la otra fila ¿Por qué del lado derecho hay gritos en la fila del lado derecho hay un chorro de gritos al final de la fila dentro de 200 metros hay un chorro de gritos pero del lado izquierdo hay un chorro de paz ¿por qué? ¿cuál fila escoges? en primera instancia escogería la de paz pero fíjate que en en donde hay paz en donde no hay gritos claro, se ve un humito por ahí al final están los flacos, las embarazadas, los enfermos, los niños. Y del lado derecho están los fuertes, mujeres o, o hombres, los que se notan que no están enfermos y los que parece que tienen una fortaleza de espíritu importante. ¿Y qué fíjate vas? Del lado derecho hay gritos, pero se ven los fuertes. Del lado izquierdo hay paz, pero se ven los débiles. Y conforme van avanzando en esos 200 metros, ellos tienen que decidir en cuál de las dos filas van, y a veces, cuando llegabas del lado derecho, dice, pues yo voy con los fuertes, había un alemán que te decía, ¿estás enfermo? No. Ah, pásale. ¿Estás enfermo? Ay, sí, que me vaya la paz a tú creyendo que te van a consentir, que te van a tener compasión. Del lado izquierdo. Porque te das cuenta cuando entras al campo de concentración, quizá demasiado tarde, Que si te fuiste del lado izquierdo, te van a matar, porque ya no te necesitan. Y si te vas del lado derecho, te van a dejar vivir porque te necesitan. Te necesitan para los campos, para hacer las vías férreas, para sacar minerales, para sembrar. Y tienes que decidir y suponiendo que tú eres tan observadora observador como eres si sabes que, pero yo del lado derecho porque voy a defender la vida no what, no importa lo que me voy a encontrar al final o sabes que, prefiero ya rendirme aunque no sé cuál es el tamaño de mi lucha una decisión importante y si tú no tomas las decisiones de tu vida alguien más va a tomar las decisiones de tu vida pero bueno, digamos que tú y yo tomamos la decisión de defender la vida digamos que tú y yo nos vamos a la fila donde están los fuertes pero que al final están los gritos y que por miedo no te vas por la fila del lado izquierdo donde está la supuesta paz el unito al final que no sabías que eran cadáveres este, muertos pero están los débiles y tú dices yo me voy con los fuertes está perfecto entrabas y te golpeaban vaya, oye pero por qué me pegas no importa, te golpeo te interrogaban te rasuraban, hombres y mujeres rasurados al ciento por desde la depilación de las piernas hasta la rasuración de la barba, hasta la caída del cabello. Y te metían a bañar el linaza. Y eso era para desinfectarte al ciento, porque les decían, no quiero que se contamine el campo. El campo está contaminado por maldad. El campo estaba contaminado de estúpidos que estaban ejerciendo un poder que sabían que era malo y te doblegaban. De una vez que sepas que aquel que tiene poder es la autoridad, te uniformaban, ahí es donde ponían el número, dejas de ser tú, ya no me importa que hayas sido el más grande pianista, judío, viviendo en Polonia, y que además tenías una tienda exitosa, ya no eras nadie ahí, estabas sentenciado a ser el esclavo te enumeraban. Ya no eras Eduardo, eras Pedro, eres uno dos tres cuatro cinco seis Y si esto no fuera suficiente, te encarcelaban. Sin saber tu destino. Porque en ese encarcelamiento nunca iba a haber un juicio. Nunca ibas a tener un abogado. Así que podías estar ahí mil años. Digo, nadie sabía cuánto iba a durar la Segunda Guerra Mundial, que es la referencia que estamos teniendo. Ni siquiera alguien podía decirte, oye, tú dices que Eduardo es feo, pero yo no lo veo tan feo, suponiendo que ese fuera el estándar. No se acababa ahí la historia. Si te portabas mal, quién sabe ¿qué significaba portarse mal? Gritar, decir, oye, me duele la panza, oye, la comida está estantosa. Te castigaban, y se ver, te castigaban y te mandaban 42 días a la oscuridad había unos calabozos que los pudimos ver 42 días en la oscuridad, en donde hacías del baño y no te podías bañar seguramente había ratas, cucarachas y ahí tenías que y no podías ver, porque no había ni ventanas hubiera frío no hubiera, depende, si te portaste mal cercano a noviembre, pues ya te chutaste la navidad totalmente helada y probablemente te morías a lo mejor el 15% de las personas que las encarcelaban, morían y te daban de comer, ay gracias, me daban de comer 200 gramos de pan por día. 200 gramos. Cuando yo veía esas historias, era de terror. Te digo, 200, seguro que bajas de peso. Pero eso no era un programa de nutrición. Ni siquiera un programa para bajar de peso. Ni siquiera un programa para generar cierta energía. Era un programa de castigo. Porque te portaste mal según ellos, aunque claro enumerado, encarcelado violentado, este, eh, apergolado no creo que te hayas podido portar muy mal fuera de gritar ¡Ey! ¡Ese alemán está re feo! Pero, no lo sé 200 gramos y podías tener la bondad del alemán cada cuatro días <risa> porque cada cuatro días te da una sopa caliente esa era su vida a mí me parece que aquí tenemos una lección de vida que no estaba planeada, pero pues se me acaba de ocurrir. Tú y yo no vivimos esto. Tú y yo vivimos en libertad. Tú y yo tenemos el derecho a, a respetar la dignidad del ser humano. Tú y yo tenemos la oportunidad de decir la verdad y quizá puedas comer mejor. Ayer en noche tuvimos un concierto en iglesia no, ya tuvo muy padre la niña que lo cantó, pero acabando Alejandra Aleta eh, Andy no llegó, tú crees que mala onda Guayito, Ricky, mi hermano y yo que estamos ahí en el concierto que nos vamos a comer unos taquitos un uh, sábado de conciertos sin taquitos estamos no sábado tuvimos la oportunidad de pedir lo que quisimos yo me comí dos, tres cuatro, cinco tacos Ricky 7, guayo como 25, y ya ves que está bien ponchado, no come mucho, Ale como tres, y no estamos supeditados a comer una sopa caliente cada cuatro días, salvo que este cuento le hubiera caído gordo, que yo me hubiera portado mal adentro del calabozo, a lo mejor le caí mal porque dejé que la cucaracha se me subiera y entonces la sopa me la quitaba y seguía con 200 gramos de pan por día y claro, tú vas a decir, bueno, pues ya quítenle el pan al pobre cuate que se muera necesitaba mantenerlo vivo para generar un ejemplo a los demás y que los demás ya no se quisieran por tan mal tú vas a decir, oye Eduardo Reyes, ¿por qué hoy estás siendo tan rudo con esto? ¿por qué no recuerdas esto? yo diría, porque si desconoces la historia, la repites yo diría si no podemos saber que en algún momento nos perdemos y, y nos volvemos estúpidos en, en la expresión que estamos usando a lo mejor te vuelves el castigador a lo mejor te vuelves el que está juzgando el, el, te, te vuelves la persona que está discriminando la persona que está violentando quizá a diferentes escalas pero ya sabes que tú y yo somos capaces en maldad de llegar a extremos por eso lo recuerdo Decía Enrique Krause, si desconoces la historia, la repites. Y yo no quiero que la repitamos tú y yo. No porque tengas acceso a un campo de concentración, sino porque todos los días, fíjate lo que voy a decir, tenemos la oportunidad de someter a gente. De abusarnos de la gente. Pero también, al igual que ellos teníamos que tomar una segunda gran decisión. ¿Cuál era la primera gran decisión? Del lado derecho, soy, soy reo, ¿eh? del lado derecho voy a que me golpeen, o ya lo sé, del lado izquierdo voy a que me maten. Tenías que tomar una decisión, todos los días tomas una decisión, defiendo la vida o me rindo. Pero la segunda gran decisión, que esa es lo que más me impactó en Salzburg, que, que ya no sé si estoy pronunciando bien o no pero no tiene importancia la gran segunda gran decisión que ellos tomaban era ¿me muero o me muero? ¿pero me muero sin luchar o me muero luchando? y lo que logramos saber de los campos de concentración es por la gente que murió luchando la gente que dijo quizá mi ideal Lleno no sea estar con mi esposo mi esposa, ser hijos mi gran ideal es decirle al mundo de lo que somos capaces de hacer algunos judíos escribían en las paredes moriremos luchando porque aunque conozco mi futuro vejaciones, cárceles golpes y al final la muerte aunque conozco mi futuro en esta situación de concentración tan fea que he estado en las emociones son malas, tenía que vivir mi presente para anunciarle al mundo de lo que somos capaces y reclamar sobre las violaciones. Y esa es la segunda gran reflexión que te pido que pongas en la cabeza, en, en la almohada. No te rindas, número uno. Pero no te rindas por un para qué avísale al mundo de lo que somos capaces de hacer y deténlo. Y recuérdanos para que en la medida que esté en tu alcance ni tú lo vuelvas a hacer ni los que estén a tu alrededor lo vuelvan a hacer. Porque si no, no creo que tuviéramos derecho a reclamar. Sobre todo porque esos campos de concentración se parecen mucho a la vida, mucho a la vida. Y yo te regalo esta frase quiero que te la lleves en tu corazón esa no, bueno, reflexiona la almohada claro, pero llévatela en tu corazón permanentemente y quiero que sepas lo que yo descubrí gracias a los campos de concentración si no está bien algo en tu vida, si no está bien, si no lo hiciste bien si alguien no te lo hizo bien si si algo no está bien en tu vida si no está bien en tu vida esos campos de concentración no estaban bien si no está bien aún no estás terminado Aún no está terminado. Aún no estoy terminado. Así que no te flageles. Oye, yo, yo me digo, eh, no, 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 no. ¡Soy un estúpido! <ríe> un día le lastimé la patita, la pata, la pierna, alita. Un día le lastimé la, la pierna porque tenía tanta prisa que cierro la puerta y no me di cuenta que su pernita, ¿sabes chiquita? No lo había metido. Todo lo trago en mi corazón. Pero ¡Soy un estúpido! Pero hoy me doy cuenta que el estúpido se quita. Fue un estúpido porque no me cuidé, no cuidé a la niña que tenía que cuidar y le lastimé su patita. Gracias a Dios no fue tan fuerte y no me odia, ¿eh? no me odia, pero bueno. Gracias a Dios fue por estupidez y la estupidez se quita porque es voluntario. Y si hice esa tontería que estuvo mal, es porque yo todavía no estaba terminado. Así que, si no está bien, utiliza tus reclamos como un motor el motor proviene de las injusticias lo que no está bien son injusticias que haces o que recibes claro que yo me quedo mucho con las que recibimos y eso fue el motor del holocausto y las injusticias mal manejadas generan holocaustos las injusticias no las podemos evitar forma parte de nuestra vida pero podemos vivir luchando y me encontré la historia de la independencia de Estados Unidos ya no me da tiempo, ya me tarda demasiado pero el independiente de Estados Unidos, ellos decían, oye, eh, acuérdate que, los, que las 13 colonias gringas dependían de Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, que tenía crisis económica fuerte por sus pleitos, por sus guerras, todo lo demás, empezaba a cobrarle más impuestos a las 13 colonias que ni la debían ni la tenían. Un día, las 13 colonias firmaron una carta que dice, nosotros, la gente de Estados Unidos, we the people of the United States, se decidieron unir para no ser atormentados por el holocausto de los grandes, de, de la Gran Bretaña. Considera la independencia de Estados Unidos, no digo que estuvieron mal, bien que estuvieron, que lo hicieron bien si eh, Washington, si Lincoln, no, no, no. Simplemente no tenemos que pelearnos para independizarnos. Y esa es la lección que quisiera que también consideráramos. Así que, ante las injusticias, que no nos podemos parar. Que es la violación a la igualdad, la violación a la igualdad. O sea, no estamos violentando que lo que tú y yo somos iguales. De no ser manejada correctamente. Violentamos a la igualdad misma. Si la pregunta es cómo manejas las injusticias. Terminamos el programa. Para mí, la forma más hermosa de manejar las injusticias de las que soy víctima es ama a Dios sobre todas las cosas. Y para evitar que yo haga injusticias sobre ti, y si lo he hecho, pido perdón. Llama a tu prójimo, como a ti mismo. Qué fácil hubiera sido evitar el holocausto si hubiéramos mantenido eso presente, respetando creencias. Me decías, es que yo creo que Dios no existe. Está bien, ama al universo. Llama a tu prójimo, como a ti mismo. Gracias, gracias de tu corazón. Permítame la de primero, te pido perdón, porque así que me pasé demasiado de la raya en el tiempo. Que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te haga luz, te haga luz para que alumbres el camino de todos los que te rodean, que son justamente a quienes tienes la oportunidad de bendecir, amén, amén, amén soy Eduardo Reyes, de Esle. ya no me detengo con eso me dice José Manuel Escalante ya te pasaste manito, sí, perdóneme, José Manuel Escalante, además también lo no, desde Tijuana la próxima plática, ya lo sabes campos de concentración en qué momento nos perdimos este es el campo de concentración, el de hoy fuimos, muere luchando El de la semana entrante. ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento había dichos campos? Hicimos campos de concentración en nuestras vidas. Pero bueno, espero que te haya gustado este programa. Ahora, nada más para cerrar, Alita, está aquí en casa, pero físicamente aquí no está conmigo. Y me hace una pregunta, que es la que estoy aquí buscando, y dice, ¿cuál es el efecto de tomar cerveza? De acuerdo a un estudio reciente, por cada cerveza que te tomas, por cada cerveza pierdes 10 minutos de tu vida. Es broma, es broma, ¿eh? Mi amigo Alejandro, dicen, mi amigo que es mi amigo ahorita, dicen que de tantas cervezas que murió, digo, que tomó, él murió en 1734. Gracias, que Dios te lo diga. nos vemos la próxima. Bye.